0: Avsnitt ett av En nyckfull kvinna, del två Festmön Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra, gå in på LibriVox.org Inläsning Lars Rolander En nyckfull kvinna, del 2, Festmön av Emily Flygare Karlén Avsnitt ett. 25 kapitlet Hemmet Ernst Helmer hade ilat genom natt och dag för att uppnå det mål, vilket hädan efter syntes honom ensamt kunna giva livet något värde, återseendet av hans mor. Men hur många gånger hoppet än tillönskat honom den tröstande övertygelsen, att Gud skulle tillåta honom njuta denna sällhet, fanns dock icke annat än missmod och ångest kvar i hans bröst, då han den fjärde dagens morgonklockan, mellan fyra och fem, körde in i den stad, dit han för sex månader sedan ledsagade denna mor. Och missmodet och ångesten hade nått sin höjd, då han höll framför porten till det lilla hus som bebodde. Skenet, som framskymtade genom hjärtat i fönsterluckorna, väckte dock åter en och vag förhoppning, och medan han ännu besinnade huruvida han vid denna tid skulle våga klappa på, sköts över dörren sakta upp, och en ung tjänsteflicka, uppfödd på det gods Helmer en gång kallat sitt, visade sig med ljus i hand. — Åh, stor min levande Gud, sådan glädje, att Herr Patron är här! Jag begrepte på fläcken när jag hörde det stanna utanför. Min mor, stammade Helmer, och med två hopp vann upp för trappan och in i förstugan. — Jo, och lov frun lever! och hon har riktigt liksom kryat upp sig under de sista dagarna. Hon har sagt till mig mer än en gång att hon kände på sig att herr Ernst skulle komma, och den fröjden kunde hon aldrig med ro gå ifrån. — Tack, beskedliga Barbro, tusen tack för denna underrättelse. Tror jag får gå in med detsamma? — Om patron vill ge sig tålset ett litet ryck här in i förmaket. Barbro öppnade dörren till ett prydligt och trevligt rum. Så ska jag lysa åt hur det låter. Nyss hade hon fått en blund i ögonen, men jag tänker hon redan i vaken igen. Barbro tände ljusen och tassade ut. Ensam i den främmande kammaren, där han aldrig varit, fru Helmer hade ombytt boning, men vars alla föremål bekant talade till honom från forna dagar, kastade sig Helmer ned på denna förtroliga och kära soffa, vid vilken han som barn så ofta lekt vid vilken han senare, så som äldre gosse, ofta stått och varnasfullt lyssnat på de milda bannorna från sin mors läppar. Och där han som man, otaliga gånger suttit vid denna samma ömma och kloka modersida, uttalande sina bekymmer och avhörande hennes råd. — Åh, du kärleksrikaste bland mödrar, suckade han, i det han tryckte händerna hårt emot ansiktet. Är det förfärligt att din enfödde gick och åt dig förmodde Bibehålla det hem där du gav honom livet Detta hem som du älskade Där du så många år var lycklig Och där jag vet du så innerligt önskat att få tillsluta dina ögon Men åtminstone ska du aldrig veta varför ingen hjälp var möjlig Arma, tillitsfulla, förträffliga kvinna Må du blott anklaga din son Må du ens där uppe bliva mer klarsynt i denna sak än du var här nere. Skjutsbondens knackning på dörren återkallade Helmer till det närvarande, och knappt hade han avslutat det lilla bestyret med sakernas emottagande och skjutsens likviderande. En barbro återkom, medförande den lugnande tidningen, att hennes matmoder kände sig nästan frisk i glädjen. På tå smög Ernst genom ett litet mellanrum, där en bädd på soffan visade att han varit väntad, in i sängkammaren, varest ljuset från nattlampan spred sin bleka dager över den vita säng på vilken hamnen av en ännu skön kvinna vilade, med ögonen riktade mot dörren. Prosonen alkades och i djup men odlös smärta böjde sina knän vid moderns säng, spred sig en ljusning av himmelskt ursprung, över den snöblika kvinnans ansikte hennes ögon gött och tårar av salig fröjd medan hennes matta hand upplyftade den unge mannens sänkta panna min önst mitt barn min enfödde du kom och inga smärtor inga krämpor finnas mera till hur god är ej gud min mor viskade sonen med rösten kvävda tårar jag ser det, jag ser det. Du ser ingenting annat, min själs älskling, än det för vilket du bör tacka Gud, en bräcklig hydda lutande till sitt fall, medan anden, som ännu söker uppehålla den, reder sig till den sista flyttningen. Åh, min Ernst, skulle jag väl klaga? Hur mycket härligt och skönt har jag upplevt, upplevat, och hur mycket lidande. Det är sant att även jag gick obekant med smärtorna. Men jämförelsevis med andras hava, mina varit få, och ingen enda har hemsökt mig, för vilken jag i funnit tröst, då jag tänkt på dig. Kunde varje mor i sina sista stunder säga detsamma till sin son? Och måtte varje son med mera inre tillfredsställelse än jag höra så djuva ord, sa Helmer, i det han ömt tryckte moderns händer mot sina läppar. Det finns en kärlek, rik och stor nog, att överskyla allt. En sån kärlek har mamma svarit Och det finnes en kärlek som rik och stor Till och med själva skilsmässan avstår från allt rättfärdigande Emedan ett sådant icke blott skulle kasta skugga på någon Som ej mera kan försvara sig Utan även djupt sårat ett hjärta För vars frid så stora offer blivit gjorda Vad hör jag? utbrast Ernst Och hans stora ögon lågade av stark och mångfaldig rörelse Fästade sig på modern Hur har denna hemligt Som jag i föråt åt någon människa kunnat Tränga till mig Jo, Gud ville det Redan länge har jag känt den Men icke förr, än i slutet av mitt liv Vill jag för dig erkänna Denna kunskap Till makans rådnad må först i döden Gömmas vid sonens bröst Ernst kunde ej svara Min edle ömme son Återtog hon efter ett par ögonblicks tystnad. Jag har tackat, jag har välsignat dig under juvatorar tårar för det du under alla dina bekymmer och ansträngningar. Aldrig med minsta ord sårade mina öron. Lycklig den kvinna som en gång får nämna min ernst sin, Den som varit så uppoffrande, så grannlaga, så outsägligt kärleksrik som son, ska ej bliva det mindre som make. Men eh, säg mig, sa Helmer, som ej tycktes ha varit det sista. Säg mig, älskade mamma, hur denna person vågat träda inför den ögon, som hon så förfärligt förorättat. Ty blott hon kan ha varit talat. Men detta ämne smärtar mamma, jag vill hellre ingenting veta. Nu förmår jag också icke berätta dig det, ty jag känner mig redan mattad. Men imorgon... Ja, var lugn dyre son... Vi får ännu flera dagar än du må hända kan skänka mig. Ingen makt rycker mig från denna plats. Må då de stunder som beskäras oss bliva fler eller färre. Gå då nu dit in, min älskling, Till jag behöver ro för att rätt kunna samla min cellit Och att rätt levande kunna tacka Gud för den. Påklädd kastade sig ernst på bädden i sitt eget rum. En känsla av innerlig sällighet kämpade med smärtan. Han stod ej mer i något dunkel För den värdade moderns ögon Väl visste hon att han ej Var utan mänskliga svagheter Ej utan stora fel Han la vikt på ordet stora Men hon visste dock nu Att han haft vida mer att kämpa emot Än vad världen sett Och att hava hennes aktning o oh, det var för honom mer Än allt annat I faderns efterlämnade böcker Hade Helmer upptäckt att redan under loppet av tolv år en hemlig kanal funnits, i vilken kvartaliter betydliga summor regelmässigt försvunnit. Som dessa summor emellertid endast blivit betecknade under rubriken av enskilda utgifter fanns inte ett namn till ledning. Ifall Ernst velat granska sina minnen rätt noga, skulle han dock må hända kunna finna någon ledning. Men han hade hyst mycket nackning för sin far, som var en allmänt värderad man och en god man i det enskilda. Därför kom sig heller ynglingen för att gå i grund med en sak, varut vi också ingenting numera stod att förändras. Utan när någon gång hågkomsten av vissa brev, skrivna men dålig fruntimmers stil, den fadern i hans närvaro emot tog, under en lätt förvirring stoppade hos sig. Nu ville tränga sig på honom, Sökte han ivrigt slå bort dessa tankar, så som ej passande för sonen. Olyckligtvis blev det lika lätt att slå bort de allvarliga och stora bryderier som förlusten av dessa enorma penningsummor, bortdragna under tolv års tid, lämnade åt arvingen, vilken i de ändå tillräckligt intrasslade affärerna hade bekymmer nog. Det skulle icke stanna härvid. Omkring sex veckor sedan Ernst tillträtt sitt skuldbelastade fädernegåts ärhöll han ett brev som bringade hela hans blod i gästning, på samma gång det inkastade honom i en värld av nya bryderier. Detta brev undertecknat Mademoiselle Hermina B. var ifrån ett fruntimmer som annonserade sig självt så som hans avlidne faders älskarinna samt så som moder till Tvänne, det sötaste barn. Vilka det ingalunda kunde ha varit patron Helmers mening att lämna på bar backe, då han alltid hittills ordentligt sörjt för deras behov. En avskrift av faderns förbindelse på det årliga underhållet var bifogat, jämt ett par egenhändiga brev, där han, i uttryck som kom och Ernst kinder att låga av rådnad, då han tänkte på sin kyska, milda mor– på det uttryckligaste försäkrade att han skulle vara betänkt på så väl Mamsel Herminas som hennes barns framtid i händelse av dödsfall. Men antingen nu döden, vilken verkligen kom så oförmodat och brådstörtande, att inga värdsliga bestyr kunde uppgöras, hindrade honom från att uppfylla sitt löfte, eller att han, inseende det han på många andra sätt, brakt sitt hus mot en säker undergång, med flit lämnade uppgörandet av denna affär åt sin sons heder och rättskänsla, nog av intet hemligt förordnande fanns. Men Ernst kände att han måste rädda sin fars goda namn i graven, rädda sin mors frid i livet, till vad pris som helst. Det blev således uppgjort att han till mamsell Hermina B. och hennes barns förmån skulle bestämma ett kapital, tillräckligt till deras bärning, och bestridande av barnens uppfostran Men om storleken av detta kapital Uppstod sedermera en svår strid När den ingalunda sorgbunna älskarinnan Fodrade vad hon förut haft Och i annan händelse såg sig tvungen att vända sig Till den ädla enkan vars människokärlek Därom vår hon viss Skulle ömma för dessa arma oskyldiga varelser Kränkt förbittrad, men fasande för att uppgöra denna affär med sin mor, lyckades slutligen Helmer efter ett oändligt trassel och en för en son i hans läge exempelös uppoffring, att få allt sammans uppgjort. Under inga omständigheter skulle han ha lämnat dessa barn handlösa, men, om ej hans mor levat, hade han ej gjort hälften av det han nu såg sig tvungen till ty det var mera än hans förnuft kunde rättfärdiga, då han tog sig själv i betraktande. Det var emellertid långt ifrån att den person, på vars tacksamhet han bort äga så rättvisa anspråk, skänkte honom en sådan. Tvärtom ådrog han sig hennes hat, därigenom att han klokt och välbetänkt ställde kapitalet under vården av en förmyndare. Den egennyttige hade själv vilat draga hela vinsten av denna affär. Och då hon ej det kunde få, kände hon ett behov att hämnas, ett nöje att, Ernst omedvetet, bryta sitt till honom heligt givna löfte, och genom hemlighetens förrådande förbittra hans mors återstående dagar. Det var efter denna tid som Ernst Helmer, med ett av naturens fast och icke-lätt nedslaget lynne, oupphörligt spekulerade och ansträngde sig för att finna en utgång ur den intrasslade labyrinten. Men hur han strävade, hur han natt och dag planerade, fick han ej rätt på någon ariadne tråd. Då efter tre taklösa år kom en period av missmod och mörker. Han såg framför sig en given undergång, han kände sig äggad, hetsad, jäktad av alla dessa tusenhövdade plågoandar, vilka smakt endast det är rätt förstå, vilka själva till trots för allt motarbetande. Rullat ut för branten från rikedom till fattigdom. Uttröttad av dagens otaliga mödor sökte han då, när aftonen kom, spelbordet, Och retelsen höll på att stiga till passion, när moderns ömma, varnande röst, som aldrig bortdog ohörd, Drog honom tillbaka från en ruin, som kanske kunnat bli bliva djupare än den faderns lättsinne berätt honom. Med återvändande kraft avkastade Helmer de esliga bojor, som börjat tynga hans själ, och rysande vid tanken på att han kunnat bereda den edlaste bland mödrar en obotlig sorg, beredde han sig nu med mod att möta olyckan. Och när den i verkligheten trädde emot honom, var det väl på sig själv han då tänkte, nej, det var åter på modern. Med det räddade kapitalet som tillhörde henne, uteslutande, kunde hon alltid leva sorgfritt, och till och med ha något lite över för sonen, ifall han förmått sig att emottaga det. Men han kom med helgad samvetsfrid undan sin lycka stora skeppsbrott, och mera behövde ej den unge och kraftfulla mannen för att börja sin bana på nytt. Slut på första avsnittet Kapitel 25 Läst av Lars Rolander